0: Super, wir haben ja die Serie gestartet vor zwei Wochen ähm, Die Serie Why? Warum tue ich, was ich tue? Warum bin ich überhaupt auf der Erde? Ich glaube, die Serie hat schon ganz ganz vieles bewegt in unseren Herzen. Ich finde, es Hammer-Beispiel, Steffi. Ähm, lass uns die Predigt hören und einfach einfach leben. Wo Predigt hören, das ist ein Teil. Der bringt aber nichts, wenn wir es nicht leben. Darum finde ich es so stark, dass du komm, wir machen es. Und es passiert. Manchmal so, manchmal so. Gott ist so überraschend. Immer wieder. Cool, wir werden heute uns Gedanken machen zum Thema, why überhaupt, um alles in der Welt, brauchen wir denn eine Kirche? Das ist eine hoch, hoch, spannende und vor allem eine hochaktuelle Frage. Es gibt so viele Leute, die sich die Frage stellen, warum brauche ich überhaupt noch eine Killer? Und ich denke es ist gut, dass wir uns mal 35 Minuten Zeit nehmen, uns über die Frage Gedanken zu machen. Wir versuchen, ganz, ganz ehrliche Antworten zu finden auf die Frage. Und du siehst es schon, heute werden wir die Predigt anders machen. Ich werde heute vor allem auch viele andere Leute reden lassen, die erzählen, warum sie ihr sind, was ihre Geschichte ist. Und ich denke, sie werden relativ viel Stoff liefern auf deine Frage, die du vielleicht persönlich hast. Ich werde mit einem... Stell aus der Bibel steht in Epheser 2,19, wo eine erste Antwort, oder eine erste Hinweis gibt, warum hat sich Gott das Gefäß Kille überhaupt vorgestellt. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. So eine Aussage, die wir jetzt zusammen gelesen haben, ist eigentlich Bibel voll. Von A bis Z, Gott ist enorm ein Kollektivgott, fällt mir auf. Schon ganz am Anfang hat er ein Volk beruft, oder? war ist sein Volk geworden, nicht nur ein paar Einzelpersonen, so hat es angefangen. Aber es war immer wieder eine Gruppe von Leuten. Er war schon mit einer Gruppe von Leuten immer wieder unterwegs. Es hat ihn interessiert, wie eine Gruppe von Leuten unterwegs ist, wie die ihm gegenüberstehen, und, und, und. Wenn wir im zweiten Teil der Bibel schauen, die ist voll von solchen Aussagen, wie wir jetzt gelesen haben. Hey, meine Kirche, das ist eine Gruppe von Menschen, wo ich etwas ganz Spezielles mit ihnen be- bewegen Ein zweiter Abschnitt, den wir lesen, steht in Hebräer 2.10, wo Gott etwas Spannendes sagt. Gott, für den alles geschaffen wurde, das haben wir am ersten Gesundtag vor zwei Wochen angelaunt, alles ist von ihm geschaffen und alles ist für ihn geschaffen. Er, der das gemacht hat und durch den alles ist, wollte er nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Also das ist ein Gott, der sagt, ich bin Menschen am Sammeln. Sammeln an einen Ort her. Und wenn die letzte Saison mitbekommst, darfst du es gerne gerne los als Podcast. Immer wenn Gott etwas führt und Leute sammelt, dann macht er es wie, er ruft, his calling. Er ruft De und mehr. Und Gott hat gerüft, und das steht übrigens auch für Kille. Vielleicht hast du den Aus- Ausdruck schon gehört, für Kille, oft im Urtext, steht, das ist Eklesia. Das heißt nichts anderes als Leute, die rausgeruft sind. Von irgendwo her in sein Reich, in seine Familie reinzukommen. Eklesia. Also wenn wir heute Chille haben, dann geht es nicht darum, dass wir in Chille gehen. Sondern du bist irgendetwas in deinem Leben gerufen worden von Gott im Himmel, sonst wärst du heute nicht da. Ich weiss nicht, ob du Gott extrem gut kennst oder ob du Gott am Lehrer kennen bist und darum heute da bist. Das spielt keine Rolle. Aber irgendetwas in deinem Leben, vielleicht deine Familie, ob du aufgewachsen hat dich gerüft. Ecclesia. Also, wir sind eigentlich die Herausgerufenen heute. Plus ganz, ganz viele andere Leute da. So, ich bin froh, dass es langsam mal ist. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da hier am Familientisch ähm, du darfst das gerne einschenken, wir wollen äh, das nicht einfach so stehen lassen, sondern wir auch noch etwas anstossen, jetzt zu knabbern zu haben. <lacht> Der will sie weiterfahren. Das ist super. Wir haben ja die zweite Instellte gefragt, hat, ob sie einschenken würden, ähm, dass wir loslegen Wir werden heute in dieser Predigt mit diesen Leuten hier und mit diesem Tisch so fünf Metaphern anschauen, die Gott uns gegeben hat, ge- punkto killen. Punkto dieser Frage, warum überhaupt killen. Das eine, was er gesagt hat, ist, die ist meine Familie. Das ist es. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, die ist mein Tempo. Das Dritte, was er gesagt hat, ist, mein Körper Oder, Kirche ist eigentlich auch meine Herde. Und das Fünfte, was wir anschauen, ist, Kirche ist mein Weinberg. Das sind die Absichten von Gott. Wir steigen gleich ein bei der Familie ist eine Familie, darum haben wir gesagt, komm, lass uns mal einen Familientisch machen. Ich habe gar nicht gewusst, wie familiär es dir zum Thema miteinander verhängt ist. Also, dir sind die Kuraten, das habe ich gewusst. So. Aber, dass du noch das Gotti bist vom Raffi Konale, das habe ich nicht gewusst. Aber heute äh, ist es gut, dass wir Kieler sind, dann lernt man einen ein bisschen kennen. Das ist gut, super. Also, wenn du siehst, wenn man als Gott voll investiert, dann gibt es ein gutes Ergebnis. So in der Raffi. ist herausgekommen, du willst etwas erzählen. Die ist Familie. Kieler ist der Ort, und für das steht Familie, wo deine Identität geprägt wird. Du kommst aus einer Familie. Jedes von hier kommt aus einer Familie raus. Und es hat deine Identität geprägt. Und wenn du an deine Familie denkst, dann löst das vielleicht extrem viel Dankbarkeit und Gutes aus. Aber was ist, auch dass du an deine Familie denkst, dass du an Zerbruch, an Mängel, an Schwierigkeiten, vielleicht an unversöhnte Beziehungen denkst in diesem Moment. wo Familie hier auf der Erde, wird nicht nur positiv erlebt. Wir als Menschen haben oft extreme Beschränkungen in dem Sinne. Und das löst sich aus in der Familie. Egal wo du herkommst, familienmässig, wenn bevor sie mit den Leuten ins Gespräch kommen, dir gute Good News mit. Epheser 2,19 steht, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Wenn du deine Familie vielleicht denkst, dann fühlst du dich eigentlich fremd oder so ohne Heimat. Gäbe es, wenn Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Gott sagt, Achille, stelle mir so vor, dass es deine Familie ist. Dass Achille so stark prägend, positiv prägend sein sie für dein Leben. Dass du merkst, ich gehöre zu dieser Familie. Egal wie meine Herkunftsfamilie überhaupt ist. Achille ist meine Familie, die mich positiv prägt. Die mir eine gesunde, eine gute Identität gibt. Jetzt nehme ich gerne mal Platz. Und ähm... Das nee, ist gut. So eine Wand bist du auch wieder nicht gekommen. Also von dem her ist es super. Sehr gut. Raffi, du bist vor, ich weiß nicht genau, zwei, Jahre, zweieinhalb Jahren auf einmal hier aufgetaucht. Ich habe dich nicht gekannt. Vorher habe eine E-Mail von dir bekommen, und er sagte, du wolltest dich laufen lassen. Und er sagte, okay, kein Problem, machen wir hier, ist gut. Du warst gerade gut, etwa zwei, drei Wochen vorher, oder? Und die hat ich nicht gelernt kennengelernt und das du aus deinem Leben erzählt. Du bist eigentlich in der Kirche groß geworden, aber es hat Grund gegeben, warum du aus der Chile Family ausgegangen bist. Kannst du uns mal erzählen, was die Gründe waren, Was ist deine Geschichte?
1: Genau, ja. Äh, ich bin halt erstlich aufgewachsen und irgendwie habe das Gefühl gehabt, das Leben als Christ ist langweilig und ich verpasse etwas. Und ähm, ja, wir nachher mit 16 nach der Konferenz verabschiedet von dem ganzen Verein und ja, dann wurde ich in das Nachtleben gestürzt, mit allem, was dazugehört, ähm, ein ausschweifendes Leben gelebt, mit Kokain, Gras, Alkohol, auch da dem Zeug, was dazugehört, mein Leben sind Autos und Frauen gewesen und einfach, ja, auch das, was man als Christen eben nicht lebt, normalerweise. Und ja, dann hat es elf Jahre gebraucht, bis, ja, gesehen habe, dass Jesus das Einzige ist, was meine Lehre anfangen kann. Füllen. Und da äh, habe ich mich auch bei dir gemeldet, genau. Hey, mir mir interessiert es immer gesehen, wenn Gott so
0: eingreift, weißt, dass es so changing points gibt. Kannst du kurz erzählen, was ist passiert?
1: Ähm, ja, ich bin mal Mami Keller. Ja, meine Schwester ist ein bisschen eine Chaote und hat so viele Kisten im Keller. Und dann bin ich angegangen und dann ist dort Oberst- auf so einer Kiste ein Buch gelegen, das man angesprochen hat. Das ist ein, ein das war so vom Ex-Gitarrist von Korn, der auch lange in der Trage war und dann sauber wurde, dadurch, dass er Jesus kennengelernt hat. Und ja, ich habe das Buch gelesen. Er ist oben auf dem Sofa. Und ja, dann, wenn ich das gelesen habe, war ich wie einfach ähm, Griff Ich wirklich eine Begegnung. Ich konnte mich drei Stunden lang nicht mehr bewegen auf dem Sofa. Und ab dort wusste ich, dass ich mein ganzes Leben auf Jesus ausrichten und ähm, ja, aber Durch das ICF bin ich eigentlich gekommen, weil ich schaute, wo die, die Nächste mögliche drauf ist. Und ich wusste gar nicht, dass, dass es das ICF zu tun hat.
2: ja, genau.
1: du verstehen?
0: Also auf das. Also ich wäre wirklich gezahlt, zu sagen, das so der Moment. So, äh, so cool. Auch in der Mitte. Das ist von Scheinbacher. So. so cool. So eine coole Geschichte. So genial. Du hast das Thema Dolphi angesprochen. Wie kommen in die Familie? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, wird sehr oft Dolphi ein Bild mitgebracht. Das ist leider nicht von dir. das könnte fast von dir sein. Ich glaube, es ist der Fabu ähm, Wir machen immer wieder Dolph Celebrations. Du hast vorhin den Get's Free Day gehört. Wir werden am Sonntag darauf auch hier Dolphine machen. Und wenn du das noch gar nicht gemacht hast, in die geistliche Familie hinein, Familie ist viel mehr als gell? Das sind äh, all die Christen, auf der, die auf dieser Kugel rum sind, das ist seine Familie. Und den Schritt gemacht, ich denke, Das war sehr, sehr eindrücklich. Genau. Was mich wundern, jetzt wundern hat, wie hast du das erlebt, ein Teil zu von dieser
1: Familie zu werden? Ja, das ist mega cool. Ich denke, man ist vielleicht nicht immer gleich dabei, aber was mir speziell cool gedacht hat, ist die Small Group, wo man wirklich dass, dass, dass noch mal tiefer leben kann. Und ich glaube, man läuft immer verändert, hier raus. Ich glaube, das hat jeder schon erlebt. Es macht einfach etwas mit einem. Und, aber wenn es ist eben nicht immer gerade darum geht, denke ich, lohnt es sich zu kommen und das nicht zu versäumen. So stark. Danke, hast du hast kurz erzählt. Ehrlich hast du
0: eine Geschichte, wir müssen jetzt 20 Minuten darüber reden. Aber es ist cool, einfach mal so einen Weg zu sehen, wie du in die Familie hineinkommst und was alles ist passiert. Ein riesen Wunder. Wir dürfen gerne Gott und dem Reffler nochmal noch einen Applaus geben. So cool. Stark. Kiel ist ohne Tempo. Ich würde gerne zu euch rüber schwenken. Killen ist ein Tempo, ist eine zweite Metapher, die in der Bibel gebraucht wird. Tempo steht für: Hier bekomme ich Stabilität für mein geistliches Leben. Im Tempo. Und das ist ein Traum, den ich habe, dass eins auf Tun darf eine Family sein, ein Tempo sein, wo Stabilität effektiv entstehen kann. Stehen, dass wir genau so unterwegs sind. Und das steht eine Aussage in der Bibel in Epheser 2, 20 bis 21. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Und das ist uns als, als ISF mega wichtig, wenn du unsere Vision kennst, weisst du, der erste Satz heißt: wir träumen von einer Kirche, wo Jesus Christus im Zentrum ist. Um ihn geht es. Er ist der, der Geschichte mit dir, Raphael, geschrieben hat, der mit euch Geschichte schreibt, mit jedem hier und das steht, das finde ich so spannend. Weißt du, was für ein Bild das ich bei dir auslöst, wenn du das liest? Durch ihn, also durch Jesus, sind die Bauteile untereinander fest verbunden. Ich weiß nicht, an was denkst du, wenn du das kennst. Bauteile, die untereinander fest verbunden sind. Dann kommt einfach ein Bild, kommt, wir sehen es nirgendwo. Und, und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Also, mein Bild habe ich so Bausteine gehören, die fest verbunden sind, da können wir, legen uns hin. Ich frage mich nicht, wer noch nie hat Lego ziehen <lacht> Also, Lego kennen wir alle zusammen, oder? Und äh, das ist übrigens Duplo, das ist so das Einsteigermodell der Legos. Und ich träume von einer Church, wo wir genau so unterwegs sind. Wie Legos, die miteinander. Also, meine die Legos die sind ja nicht per, per se extrem schön. Aber sie einfach eine super Funktion. Sie sind gemacht für das haben. Und das ist für mich ein so starkes für Killen. Killen steht zum haben. Und jetzt reden wir über Sachen, die in unserer Gesellschaft hin zum Teil überhaupt nicht so sind. Also wir sind in einer Gesellschaft, in wo Individualität das Höchste ist. Das steht über allem, oder? Also ich gehe meinen Weg. Mein Weg steht über allem. Mein Individualismus und nicht das Kollektiv. Nicht das Miteinander verbunden sein. Was ich auch noch spannend finde an diesem Bild, oder Paulus gibt, von diesen Bausteinen, die miteinander verbunden sind, ist der Punkt, Heute haben wir auch eine Tendenz, dass die Leute immer individueller als Gruppe werden. Als ich einen Typ gefragt wie wer der bist du? Was ist deine Killer? Dann sagt er, meine Familie ist meine Chille. also meine biologische Familie, Vater, Mutter und glaub, drei Kinder. Die Bibel sagt nicht, was falsch ist. Überhaupt nicht. Du kannst dem Family sagen. Aber ganz ehrlich, wer von euch liebt das Leben mit fünf Bauteilen? Das ist relativ wenig, finde ich, oder? Also, ich träume von einer Kirche, wo der ganz, ganz viele Bausteine sind. Die viele Möglichkeiten sind. Ich liebe es, dass die immer neue Sachen auftut. Einfach weil sich viele Leute dazuzählen, miteinander verbunden sind. Und das Zweite, was ich bei den Bausteinen so cool finde, ist der Fakt, Wer hat schon mal geholt vielleicht in so einer Polizeistation gemacht oder in ein Feuerwehrmagazin, wie auch immer, Helikopter und dann hast so eine Anleitung, die du immer genau siehst, zwei Häuschen breit und so weiter schwarz, dann musst du nehmen und dann fällt dir so ein blödes Teil. Hast du schon erlebt, oder? Ja, da verstören du fast durch. Und dann hast du in die schönen Polizeicharren, dann musst du in die gelbe Türe tun. Das kann gar nicht sein, einfach nur kein Eis mehr hast, oder? Und meistens für die ist es ganz, ganz einfach Wir nehmen uns so schnell aus diesem Auftrag raus. Wir nehmen uns so schnell aus dem Baustein raus, wo für uns irgendetwas nicht stimmt, nicht aufgeht oder wir uns nicht wichtig fühlen. Hey, aber Freunde, wenn wir das Bild nehmen von diesem Vers, hey, du machst den Unterschied. Wenn du nicht dabei bist oder wenn du die Funktion nicht übernimmst von dem, was dich gesetzt hat, der fällt durch im Polizeiauto. Es ist einfach so. Dir zwei, Kenne ich kenne ihn schon länger. Ähm, wir sind in den letzten Jahren gute Freunde, geworden. Eine coole Wegstrecke gegangen. Und als äh, ich euch gelernt habe, oder der hat jetzt Eis auf, seid reingeschneit ich weiß gar nicht mehr, wann es das war, und euch gelernt habe, oder mir erzählt, dass es länger keine Killer mehr war, habe ich gedacht, hey, wie kann das sein? Also, ihr gehört eigentlich in eine Kirche. Also, wenn die nicht in eine Kille geht, wäre das schon. Das war so mein Empfinden. Gewesen. Das sind für mich so wie Lego-Bausteine. Völlig Connector. Mich würde es interessieren, was eure Gründe waren, was eure Geschichte war, weil es lang vorher gar nicht in der Kirche
3: ähm, Also Eigentlich sind wir beide christlich aufgewachsen. Wir haben uns mal für einen Glauben entschieden, oder für Jesus entschieden und sind in eine Kirche gegangen, wo wir gehuratet haben oder in die gleiche. Und wie es halt manchmal ist, wenn man so lange schon auf dem Weg ist, haben wir das Gefühl, wir jetzt brauchen wir einen neuen Wind, wir haben ja auch etwas Neues ausprobiert, in einer anderen Form von Chile. Und sind dort fünf oder sechs Jahre unterwegs gewesen, wir, wir wissen es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir unglaublich enttäuscht und verletzt worden in dieser Zeit. Extrem. von Und dann haben wir einfach einen Break gemacht und gesagt, es ist fertig. Wir haben gesagt, keine Kirche mehr, nie mehr lassen wir uns auf so einen Test raus, uns zu verletzen. Wir haben ja Freunde, das lenkt. Ein Kirche brauchen wir nicht.
0: Wie hast du das erlebt, Jörg? Was war der Grund, dass ihr auf einmal hier auftaucht, seit trotzdem das Kirche bei euch gleich verletzt ist gestanden? Ja, wie
4: es so ist, wenn man (lacht) alleine in der Wüste unterwegs fertig und jedes Kamel wird eine Storstung, und äh, das war auch bei uns so. Gewesen. Also <lacht> etwas, was vor allem bei der Eni recht intensiv war, ist einfach auch ähm, das Gefühl, dass die Kinder irgendwo den Halt brauchen, dass sie hier das so erleben dürfen, was wir selber als Kinder auch erleben dürfen. Ähm, die Eni ist viel mit den Kindern an so die Bibelwochen gegangen, die es bei uns im Quartier gegeben auch von, von äh, anderen Kirchen. Und ähm, es hat Leute gegeben, die hinter uns gekommen haben, die uns immer wieder eingeladen haben, hierher. Irgendwann hat Danny auch so gefunden, es gibt hier ein Kinderprogramm. Gebe. Er hat jetzt gesagt, komm, das gehe ich einfach mal. Nehmen nehme unsere zwei Kinder mit und gehen zu ihnen. Dann habe ich gehört, ja, also, das Gefühl, das sieht jetzt irgendwie auch komisch aus. Einfach, äh, jetzt, wenn Danny alleine geht mit den Kindern, sie ist ja nicht ein Leier ziehen und du das ist ja auch nicht Teil von mir. Ähm, dann gehe ich mit. Und dann war es wirklich so, gewesen, dass die Kinder so unglaublich begeistert waren vom kids hier. Also es hat eigentlich gar keine Frage mehr gegeben, gehen wir am nächsten Sonntag oder gehen wir nicht. Es war einfach klar. Gewesen. Und mich hat es auch sehr, sehr fasziniert. Ich habe wirklich auch immer wie mehr gesehen, wie die Täufer hier reinkommen Und lustigerweise, derjenige, der sonst eigentlich die ist, die connected hat, hat gesagt: Nein, weißt du was, mir ist das noch viel zu früh.
0: So spannend, den Mut zu haben, trotz Verletzung den Schritt zu gehen. Und schauen, dass alles in Bewegung kam. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, ich habe euch so ein das Label gegeben, ihr seid für mich wie Legos, ihr seid extrem die Connector. Die Frage ist für mich schon noch, wie lebt ihr das konkret? Und, ähm, weil ihr ja auch mal Connected worden, habt ihr das erlebt? Wie lebt ihr das jetzt selber und gebt das weiter eigentlich?
3: Ja, also das Lustige ist ja vor allem bei mir, ich bin auch bei ICF-Innenkurs, Kurs gerade wieder gegangen und dachte, es soll mir ja nicht mehr da sprechen. Ich habe keine neue Freunde. Das ist das, ist das letzte, was ich hier möchte, über Zeigen bauen. Also das war vor über sechs Jahren. Es hat sich doch einiges geändert. Einiges? einiges. Ja, wie haben wir haben connected. Wir sind in der Welcome Group gegangen. Das war vor drei oder vier, Abende und haben dort Leute kennengelernt. Ja, genau, bei euch die Heimen. Und ich habe gefunden, ja, das ist doch noch so spannend. Sie wollten nicht
0: heimgehen, sie
4: verzweifeln.
3: Das war so gemütlich bei euch. <lacht> ja, und dann, haben wir gefunden, ah, komm, ich gehe mal in so eine Smallgruppe. ein also, bisschen ja, eh, wir probieren es mal aus. Und gehen, wir verlieren ja nichts dabei. Und, ja, das war alles so ein Gewinn. Das hat wirklich so, du hast ja die Smallgruppe schon erwähnt. Für uns hat das extrem viel bei uns ausgelöst. Und so sind wir einfach rein. Immer wie mehr.
0: Wir bleiben noch kurz bei diesem Punkt. Wir haben uns ja schon ein Wunder, wie connectet ihr jetzt, wie, wie lebt ihr das? Das sehe ich bei euch so stark. Aber was für positive Auswirkungen hat es gehabt, die Stabilität des Tempo, das wir vorhin geredet haben? Wie lebt ihr das in eurer Ehe, eurer Familie? Was sind die positiven Auswirkungen?
3: Also als du uns die Frage gestellt hast, habe ich mir das so überlegt. Und mir vor allem ein Erlebnis in vor sechs Jahren bekam ich einen Tumor diagnostiziert. Bekommen. Und dann waren wir recht neu hier im ICF. Und also dort zu erleben, wie die Leute hinter uns standen, uns durchgetreten, durch die ganze Zeit von Operation und, und die Therapie und alles. Das war für mich gewaltig. Gewesen. Klar haben wir Freunde und Familie immer hinter uns gestanden, aber wir haben so eine geistliche Familie gefunden. Das ist mir das erste Mal bewusst geworden. Und, und so es hat mir so einen Frieden gegeben. Wirklich, das hat so viele Auswirkungen auf uns, auf unsere Ehe, auf unsere Familie. Das war ja, für mich so ein der, ähm, man, der Wendepunkt in die Geschichte. Dann.
0: Stark hast du das erlebt, Jürgen, die, die Auswirkungen, ein Teil von
4: Tempo dürfen sie sein. Mhm. Steffi hat es ja schon gesagt, wir haben Freiheit versprochen von Jesus versprochen wo wir alle auf dem Weg sind dran aber wenn du als einzelner Stein unterwegs bist, dann wirst du einfach nicht geschliffen. Also es braucht wirklich eine, eine Menge von Steinen, die zusammen in die gleiche Richtung unterwegs sind, die einem einfach schleift. Und das ist das, was wir hier auch ähm, dürfen erleben dürfen. Es ist manchmal nicht immer lustig, manchmal man Sachen von einem selber führen, die man vielleicht gerne irgendwo ein bisschen unter dem Deckel hat behaltet, aber wo man genau weiß, ja eigentlich ist es ja nicht unbedingt äh, gut, dass es das so bleibt. Und wenn du zusammen unterwegs bist, kannst du anderen helfen, wenn es ihm selber wieder nicht so gut geht, dann hast du besser dran vielleicht und zieht die hoch und umgekehrt aber auch.
0: Genießen sind wir so in der Woche, drei gut zusammen facetimeln, abgemacht ist eine halbe Stunde, meistens eine Stunde, wo wir zusammen reden, meistens einander wirklich so ein bisschen auskotzen und dann für füreinander beten, das ist mega stark. Ja, cool. ein Satz würde mich interessieren, wie lebt ihr jetzt selber das Connecten? Ihr habt Anschluss gefunden, viel Positives, hat sich verändert, Stabilität. Wie lebt ihr das konkret jetzt? <lacht> so,
3: <ja>. ähm, <lacht> oh, wie das? ist noch schwierig, in im Satz zu sagen. Ich bin sehr jemand der Hoffnung. Ich gehen gerne auf neue Leute zu. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Irgendwie ist das so ein Geschenk. Es also, fällt mir auch nicht so schwer. Oder die Leute anzusprechen. Ich spüre jetzt nicht gerne darüber, du
0: lebst es einfach, oder? Ja. ja. Gut? Ja. Wie machst du es dir?
4: Mir ist das eben nicht so eine von mir, auf Leute zuzugehen. Ich ähm, bin jeder der Typ, der irgendwo praktisch arbeitet, der mithilft. So haben wir schon in verschiedenen Ministries einfach mitgearbeitet und er probiert halt irgendwo mit diesen Leuten
0: unterwegs zu sein oder auch neue Leute mitzuziehen. So stark. Merci für das Bild. Wie der Lego, lebt, die Bausteine leben und äh, ich glaube, können euch auf vieles freuen. So cool. Das nächste Bild, das wir antreffen in der Bibel, ist das Bild vom Körper. Und ich werde das noch mal kurz streifen, wo es geht ganz, ganz stark in die Bauteile hinein. Der Körper, der eigentlich steht für, hier entdecken, ich, welchen Teil der Familie bin ich, was mache ich aus, und wir entdecken vom Körper her, wie wichtig die Verbundenheit ist. In Römer 12, 4-5 steht, «Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib. Von Christus und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen.» Und ich finde es so eine starke Aussage. Ein Körperteil, wir sind mal in Sri Lanka gebetten, und er hat wir so eine Pfote gefunden von einem Leguan oder so. Es ist grusig, das ist, bringt nichts. So. Also, die Körperteile müssen verbunden sein. Und das ist das Bild, das Gott hat für Killen Kille Killen ist ein Körperteil, wo verbunden ist. miteinander. Und der braucht es uns alle zusammen. Ich weiß nicht, ob du das Bild von dir hast, welcher Körperteil du bist. Der Körper hat ja spannende, unterschiedliche Körperteile. Oder, welcher bist du? Und es ist dann vielleicht etwas speziell, oder? Jetzt war es war gerade die Ski-WM, wir haben vielleicht faszinierend zugeschaut, wer da gewonnen und so weiter. Heute hat du mir Österreicher gewonnen, aber es ist doch egal. ist gut, Österreicher auch gewinnen. Die hatten noch keine Goldmedaille. Aber wenn du einen Skifahrer anschaust, der alle Körperteile hat und alle funktionieren, das ist unglaublich, was er bringt. Und ich finde die Paralympics mega faszinierend. Leute, die irgendwo eine Einschränkung haben und trotzdem Top-Leistungen bringen. Riesen Respekt. Aber du siehst auf den ersten Blick, wenn du jemanden siehst, zu fahren hat er alle Körperteile funktionieren oder ist er irgendwo eingeschränkt? Und ich glaube, wir trauen uns alle vor eine Kirche, wo uneingeschränkt die Aufgabe wahrnehmen kann weil wo Menschen miteinander verbunden sind. Und liebe Freunde, ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, die wir hier in einer Zeit in der, jeder individuell unterwegs sind. Wir wollen uns nicht mehr verbinden. Genau mit so Geschichten, wie dir, mir sind verletzt worden. Und dann hörst du es mal auf, machst einen Mur, gehst auf Distanz. So schnell ist es passiert, mir ist physisch einfacher. Aber Gott hat mit uns als Kollektiv, als Körper, ganz viel bewegen. Wir gehen zum vierten Punkt, zum vierten Bild. Das ist das Bild von der Herde. Ich dachte, ich mit dem Schafhirt von Zürich. Nikola. <lacht> die Herde steht für, hier bin ich geschützt und kann mich selber für andere einsetzen. Und die Bibel ist ja recht viel breit abgestützt mit dem Herdengedanken. Wie beispielsweise in 1. Petrus 5,2, steht, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, und deswegen ein ganz, ganz entscheidender Satz von Hund, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Also Gott sagt, wird ein Teil dieser Herde und lugt das nicht als eine lästige Pflicht an, sondern gib die ganz für die Seine. Gib Qualität für das. Wer hier hat hat schon mal lästige Pflicht erlebt? Hand auf. Ich muss es von aufhören. Hey, der Mengisch. Oh, Pari nicht, das oh, ist so schön. Aber Killer ist doch manchmal so mühsam. Hey, die Leute da hinten sind manchmal, ich sage immer, Killer wäre noch cool, aber die Leute sind manchmal so mühsam. Und wir haben das alle erlebt, oder? Wir haben alle erlebt, wie Kieler so mühsam sein kann. Und hier sagt Petrus, hey, sieh die Menschen, die das nicht als eine lästige Pflicht anschauen, sondern nehmen das bereitwillig an. Und ich finde es so spannend, welches Schaf kann sich seine Herden auslesen? Käse. Oder wenn wir zur Familie gehen, wer hat sich seinen Vater auslesen? Seine Sie Vielleicht kannst du mitreden, ob es noch bei heute mehr gibt oder nicht, aber das ist das, ist das höchste der Gefühle. Du kannst es nicht rauslesen, du bist in hineingeboren. geboren. Und ein ist genau gleich. Ich habe mir die nicht rausgelesen, da bist du bist eigentlich mal gekommen. Dann habe ich gesagt, also komm, welcome home. Ich <lacht> habe ja, freu dich, du gekommen Ich ja, habe mega freu dich, bist du gekommen Aber wir lesen unseren einander nicht raus. Und das da singt einer komisch im Worship, der andere schlürft uns, das Next Sunday, wenn es Suppen gibt, gibt zwar nie, aber einfach, es ist einfach manchmal der Family ein bisschen speziell, oder? Aber wir sind eine Herde. Und Paulus oder Petrus sagen, hey, tue das nicht als eine lästige Pflicht ansehen, sondern nehmt Bereitwillig wahr und gebt alles für das. Nicola, du bist für mich so einer, ich habe dich kenne vor ein paar Jahren, wir haben schon mehr Interviews gemacht, eine Wegstrecke gegangen, mega coole Entwicklung. Und bei dir habe ich etwas gespürt, du willst killen, leben mit Qualität. Du gehst einfach nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Darum siehst du auch gut aus. Ich freue mich schon auf Merci. deine Freundin. Merci. Gut. Ja, danke. Du gehst nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Du wolltest Qualität. Du hast selber eine Small-Group angefangen vor ein paar Jahren. Und ich habe den Prozess mitbekommen. Wir sind zusammen unterwegs. Und ich spürte, du wolltest Qualität in der Small-Group. Von Beziehung, von miteinander unterwegs und all das. Und jetzt sind wir etwas Und wir haben die Qualität da haben, ähm, Was ist dir wichtig war in diesem ganzen in Wie du Small-Group lebst? Was für Qualitäten hast du irgendwo wollen? Hast du vielleicht auch gefordert, damit du als Small-Group-Leiter ein guter Hirte bist? Du bist
5: ja Zürcher, und darfst du ein bisschen plagiieren. Jawohl, sehr gern. <lacht> ähm, weil ich geschah, wir sind Moment eine Small Group von fünf Jungs im Moment. Und, ähm, wir sind jetzt unterwegs zusammen, in knapp zwei Jahren. Und ich war vorhin schon in diversen Small Groups. Und dort hast du dich getroffen, entweder wöchentlich oder alle zwei Wochen. Und hast du vielleicht noch gesehen, am Sonntag je nachdem wie das du geschafft hast. Und das war eigentlich wie das. Das ist wie eine Form von Small Group, die man haben Und ich habe gemerkt, das ist mir zu wenig. Das, das, ähm, das, das verhebt für mich nicht. Und als ich nachher angefragt wurde, um eine Small Group Leitung zu übernehmen, da ah, habe mir Gedanken gemacht, ja, wie, wie, wie baue ich das auf oder eben, wie will ich mal Malgroup haben und was ist mir wichtig. Und mir ist dann bewusst, dass es mir enorm wichtig ist, auch neben dem Dienstagabend, alle zwei Wochen und den Sonntagen, wo man sich sieht, ähm, bei meinen Jungs nachzufragen, wie geht es ihnen, wo stehen da, wo sind sie dran, ähm, spontan zusammen zu Mittagessen, irgendetwas zu Nachtessen, mal, genau, echt so auf eine natürliche Art und Weise. Weil ich habe gemerkt, ich so, also so, unter Mann gesagt, du schläfst dir die Eier schon am Dienstagabend, aber es langt einfach nicht alle zwei Wochen, wenn die bleiben. Und ähm, ja, also habe Ich habe nachher entschieden, sie wirklich dort investieren und zwar bei jedem Einzelnen. Ich kenne ein paar Jungs, die in Small Group waren und die Entwicklung,
0: die sie gemacht haben, ist mega, mega stark, eindrücklich, so cool. Wenn wir ein Kirche sind wie, wie ein tun, das ist eine Kirche, die grundsätzlich wächst. es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und je grösser es ein wird, liebe Freunde, desto mehr Hirte braucht es. Es braucht mehr Hirte, Immer mehr. Und ich glaube, wir sind nicht nur ein Teil der Schafherde, sondern wir sind Berufe, Hirten sind alle zusammen von uns. Das ist mit tiefen Überzeugung. Die efv Beruf sind Pastor geworden. Oder sie wurden als Small Group Leader, als Ministerleiter, Leader. Aber wir sind Hirten. Je mehr es wir werden, desto wichtiger. Wir haben im ISF Plan. Wir haben das Slide schon gesehen. Ende April machen wir eine Vision Night. Wir starten hier ein isf 20. Also wir machen eine Gruppe, wir eine neue Herde auf, sagen wir jetzt mal so. Für alle, die zur Schule auskommen, bis sie mal Familie sind, für die Altersstufen der Jungen. Und ich bin mit dir unterwegs und ich, ich glaube, dass Gott ihr die Fähigkeiten die Altersstufen zu leiten. Du möchtest in das Abenteuer starten, bist im Moment das Team Zusammenstellen. Also wenn jemand, wenn jemand gerne will, in das Team kommen, von Nicola zu, du willst auch noch viel zu Was mich würde wundern, von was träumst du von der neuen Herde, des Isof20s? Du willst eher schleifen, das weiß ich, aber du willst noch viel, viel mehr. Von was träumst du? Welche Qualität willst du in diesem Ice of 20 s Jetzt kannst du einfach mal, oder am Anfang,
5: wenn du noch nichts hast, kannst du träumen. Das finden alle cool. Okay, gut. Ähm Genau, es ist ein, ein, wirklich ein großer Wunsch von mir, hier zu tun und Twenties aufzubauen, weil ich gemerkt habe, dass es existiert wie noch nicht so. Da ist eigentlich nicht so ein Zusammenhalt da unter der Generation von Ende-Oberstufe bis plus minus 30. So. Und ähm, genau, ich träume davon, zu eine Generation haben, die als, als Einheit zusammenwächst, die wo, ähm, wo die wo, wo Gottes Reich baut, wo ähm, junge Menschen zu ihrer Berufung kommen, wo die sie entdecken dürfen, die voll und ganz dürfen ausleben dürfen. Dass es wirklich ein tragfähiges Netz ist, das weiter ausgeht als ich weiss, bei den Oberländern ist man manchmal fertig, aber es ist ein Traum von mir, dass es das wirklich weitergeht, in die Teller geht. Ähm, ja, also die jungen Menschen könnt anstecken, können anstecken dort wo sie unterwegs sind. So
0: stark haben wir beten für das, wir gehen für das. Wir schauen uns ganze Kiel hinten dran. Und ich bin sehr gespannt, ja, wir das nächste Kapitel habe. So cool. Wir gehen zum letzten Bild zu dir. Gehen. Und zwar stehst du für den Weinberg. Aber du hast zwar nicht mal Wein getrunken, aber es ist gleich. Der Weinberg ist die letzte Metapher, die steht. Und zwar steht die für: Hier entdecke ich, wie enorm viel Potenzial in mir steckt und wie ich produktiv sein kann. Du und ich, wir sind auf dieser <lacht> Erde nicht zuletzt, zum produktiv zu sein. Das ist einfach so. Wir lieben es als Menschen, produktiv zu sein. Und ich liebe es, wenn ein Ort sein wo wir einander die Begabung, die wir hey entdecken und einander fördern, in dem dass wir produktiv sein können. Das ist ein Riesenziel, das Gott für uns hat. Der letzte Bibelvers, den wir heute lesen, steht in Johannes 15,4. Bleibt fest mit mir verbunden, es ist wieder das Verbundesein mit Gott untereinander, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben, denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. So klar und fest steht es in der Bibel. Verbunden mit Jesus, verbunden untereinander, und da kann Frucht entstehen. Kona, ich habe dich gefragt, weil ich einfach Früchte in deinem Leben war. Das können wir dir <lacht> am Schluss noch. Mir ja. ist mal wunderbar, bist du dir schon immer bewusst, dass sich Gott mit dir enorm viel bewegen hat? Oder hast du dir für eine Suche gemacht, das zu entdecken? Wenn ja, wie hat die ausgesehen?
2: Also ich persönlich habe mich nie sehr als begabt angeschaut. Vielleicht habe vielleicht auch die falsche Richtung gesucht oder wollen gehen. Ich habe Sprache, ich habe Zeit und Geld in Sprache investiert und es hat keine Früchte gebracht. Ich, also ich habe sehr gerne gesungen oder ich singe sehr, ich würde sehr gerne schön singen, aber das, <lacht> das, ist aber das klappt auch nicht so. Okay. Ich habe meinen Garten... Kannst du schnell ein Stroffeli singen? Ja. Nein, ist gut. <lacht> du sein, dann sind wir gerade alleine. Mit gut. Schön.
0: Ist gut.
2: Super. Auf jeden Fall hätte ich gerne meinen Garten zur Oase umgewandelt, aber das liegt mir nicht so, weil das ist mir eine Last als Freude. Ähm, ich habe dann auch beruflich etwas verändern letzten Herbst und bin so zu einem Life-Coach. Und da, es war auch spannend für mich, dann haben wir ein A4-Blatt gestaltet mit meinem Leben. Da habe ich gesehen, die Freude und Leid Leiden von mir gesehen. Ich habe gesehen, was meine Leidenschaften sind, was mich interessiert, woher ich sie wollte. Ich habe ein Smile gesehen oder eben Grennismile, Lachismile, Grennismile. Und für das kurz zu halten, ähm, es kam dann heraus, so dass ich in meinem Beruf bleiben soll. Ich, bin, ich arbeite in Bern im City-Notfall. Das Abwechslungsreiche, man weiß nicht so genau, was jetzt kommt, das entspricht eigentlich meiner Art. Und was sie hat gesagt hat, ist, ich soll mit ICF investieren.
0: Oh, was für eine weise Frau ist <lacht> <Sie> das? <sagt lacht> bringst du mal vorbei? Super.
2: Sie ist also weder vom ICF angestellt noch irgendwie verlinkt mit dem ICF. Aber das ist anhand der Stunde, von den 60 Minuten, wo wir sie dran sahen.
0: Und das du, das hast, so du hast den Wiesrat befolgt, Gott sei Dank, <lacht> ja. in der Stiersteam 180 bei den Teens. Bei Weihnachten hatten wir wunderschöne Kostüme auf der Bühne für die Schauspielerinnen. Mega, mega cool. Mhm. Was erlebst du dabei? Mhm.
2: Ähm, zwar nicht, die mache ich so ein bisschen für das Sozialpädagogische, was mich sehr interessiert. Face-to-face, wegen dem Gebet, wo ich wirklich ein Verlangen habe, für Teufel zu erleben. Ich habe dann noch ein prophetie gemacht, weil ich wirklich die äh, weil ich die Stimme von Gott was unterscheiden und leer unterscheiden das ist wirklich so meine Lebenshaltung oder mein, mein Lebensstil so das so das prägen und was eben wirklich sehr viel hat verändert du ganz ganz viel Neues ist in mein Leben mit dem Anruf wo du mich gefragt aber die Kostüm würde ich machen für die Weihnachtszeremonie und da habe ich einfach gemerkt hey es, Blitzschnell wusste ich, einfach gewusst, wie ich das wollte und wie das, äh, wo ich diesen Stoff herbekomme. Ich hatte ein Bild, gehabt, wie die zwei Frauen aussehen sollen, welche Sandalen sie anlegen sollen, welchen Schmuck. Es ist einfach, wir haben hingegen. Ich war auch bereit, Zeit zu investieren, extra auf das Hinterlacken, eine Probe zu gehen. Ja, es ist mir wo rein.
0: Was erlebst du dabei? Macht es Spass?
2: Ja. <lacht> es macht mir Spass. Und im Januar bekam ich wieder ein Telefon. Bekommen und zwar äh, geht von Bern, vom Hr. Bern, ob ich kostüm verantwortlich sein würde für für äh, das Musical, das erste Musical da Wow,
0: so gut, ey. so cool, und so cool.
2: Die entscheidet, habe ich dann nicht einfach so. <lacht> By the way entschieden. Ja. <lacht> dann da bin ich wirklich nachher ins Gebetshaus und habe das bewegt vor Gott, ich stehe da und habe sofort eine Zusage bekommen. Ähm, ich ja, habe alles in dich hineingelegt, was du das für, für das große Projekt brauchst. Es ist alles da. Wow. Ja, dann habe ich habe dann gesagt, aber das lenkt mir nicht so eine Zusage, ich will zehn. <lacht> Und dann habe ich diese Ausgabe ausgekarrt, in dieser Stille. Und es sind wirklich elf Sachen gekommen: elf Verheißungen, wie das Team wird mich willkommen heißen, die Schauspieler werden Vertrauen haben, ich werde jemanden an meine Seite bekommen. Dann habe ich noch nicht gewusst, dass ich jemanden brauche die mich wird unterstützen will. und da habe ich Dann ich eine zivile han ich gefragt von mir der Small Group zugesagt. jetzt und da so ich keine Freude. Ja. und ähm, genau der letzte gestern haben wir die erste Kostümprobe ja. und es wirklich also ja mhm. mir mega
0: so schön das merke ich auch bei dir wo <lacht> ich dir auch gefragt habe für Kostüme, hast du am Schluss bevor du das Telefon abgeht du hast gesagt dann kann die das machen das ist so Sätze, da geht das Pastor das Herz auf. So stelle ich mir vor. Das ist mega cool. Hey, danke, dass ihr das alles erzählt, mit uns teilt. Für mich ist das so ein starkes Bild, was Gott sich mit seiner Killer eigentlich denkt. Und zwar soll nur mal gut heraus schauen, was ihr jetzt erzählt. Danke vielmals. Lass uns innen einen herzlichen Applaus geben. Und derweil ist hier auf der Bühne. Schauen wir noch kurz in einen Clip rein. Wir haben den kurzen Hashtag Friends19 mit Interviewgästen gemacht. Mit Manuela und mit Matthias Jose. Und er hat schon mal ein bisschen Vorgeschmack, was Sie in diesem Kurs verzählen. Schauen wir kurz in einen Clip. Als ähm, wieder regelmässig in Kiel hat sich der Mut gelohnt, sich wieder voll auf Gott und auf Kiel einzulassen. Was wäre deine Antwort, Matthias? Ja, ganz sicher. Ja. Äh, es ist vor allem äh, eben das, was mir extrem wichtig ist, das Auftanken, mhm. jeden Sonntag. Und heute ist es bei mir so, wenn ich es an einem Sonntag nicht kann, sich äh, das jetzt, weil ich krank bin oder sonst irgendetwas, mhm. dann habe ich das Gefühl, es fehlt mir etwas. Und das ist etwas vom Genialsten, erstens zu mhm. und nicht in die Gemeinschaft zu retten, mit, mit anderen Christen auszutauschen. Mhm. Und aber auch, sie können reinzugehen in Form mhm. von, von einem Dienst Dienstes, äh, sich das in einer Band mitmachen oder am Mischpult oder sonst irgendetwas. Das ist doch mir etwas extrem Genials und ich habe das Gefühl, dass immer extremer erbauen mhm. Ja. Was lebst du als Ehrerüberziehung? Hey, mega cool. Mhm. Ich sage Antwort, Manuela, hat es gelohnt, sich wieder auf die auf Gott einzulassen.
3: Ja, für mich mega. Mhm. Schon um einfach, dass ich eine Beziehung zu Gott aufbauen die ich vorher eigentlich gar nie hatte.
2: Mhm.
3: Und auch Sachen zu entdecken von mir, die ich mhm. gar nicht gekannt habe, aber auch Gott entdecken auf eine Art, wie ich ich mir vorher gar nie bewusst war. Und hier die vielen Leute, die ich kennengelernt habe die ich mittlerweile muss sagen muss, ich bin wirklich ankommen im ICF. Und es gab uns mal wieder gedacht, das ist wirklich meine Familie geworden.
0: Wow. Lassen wir uns als Schlusswort stehen lassen und mitnehmen von dieser Predigt. Wir haben am Anfang die fünf Bilder, Aufzählt. Die ist Familie, Tempo, Körper, eine Herde und ein Weinberg. Und die Benefits, was es dir geben soll, sind Identität, Stabilität, Kapazität, Sicherheit und Produktivität. Ich möchte zum Schluss dich mitnehmen. In einer Zeit, wo du Sachen, die dich jetzt bewegen, aus dieser Message raus mit Gott steilen darfst. Weil ich weiss, es gibt kaum etwas, das so sensitiv ist wie ein Killer. Ich sehe Leute, die aufblühen, in Kirche, die zum Glauben kommen, die ihre Gaben entdecken, die genauso Statements erzählen wie sie im Tisch oder jetzt zum Schluss auf dem Clip. Und da gibt es ja auch Leute, die ich merke, die sich schwer mit Killer machen. Die haben schwer Anschluss zu finden. Es ist schwer Vertrauen aufzubauen. Ist für sie nicht einfach, sagen, es ist meine Familie. Das ist, ich gemerkt, was mehr als Pastor für, für uns, als eins Tun, der ein Teil ist von dieser ganz grossen Familie, mega, mega auf dem Herzen liegt, ist der Punkt. Ich wünsche mir, dass wir Kiel leben in der ganzen Fülle. Ich habe nicht gerne Sachen auf Halbmast. Ich habe nicht gerne Sachen, die halb voll sind. Weil halb voll macht einfach keinen Sinn. Wenn ich die Bibel lesen möchte, ich werde ich aufgefordert, zu leben, in der Fülle zu leben. Und ich werde auch Kirchen in der Fülle leben. Und ich habe ein paar Ideen, die ich dir mitgeben will, zum Schluss, wenn das dich betrifft, nimm dich mit in die Wöscherzeit hinein. Vielleicht erlebst du Kirchen nicht in der Fülle, weil du eine riesen Erwartungshaltung hast. An Menschen von Kirchen. Das wird immer schwierig sein. Vielleicht kann es sein, dass du die Fülle von Kirchen nicht erlebst, weil du sehr stolz und unbelehrbar bist, anstatt demütig zu sein. Ich merke immer, dass die Leute blühen der Kirche aufbleiben, die demütige Menschen sind. Die Bibel ist voll von diesen Aussagen. Vielleicht erlebst du die Fülle der Kirche nicht, weil du verletzt bist. Wir haben vorhin das Beispiel gehört. Du hast immer noch nicht vergeben. Und du hast dich wirklich immer noch nicht versöhnt. Ich glaube, eines der stärksten Zeichen, die wir als Kirche leben können, ist, wir sind noch einen Ort und wir werden verletzen hier. Ich habe fast alle Menschen enttäuscht und verletzt. Die engsten Leute, die wir mit zusammenarbeiten, die besten Freunde verletzen. Sogar Strubi kann verletzen, ich kann das sagen. Strubi haben wir vor zwei Woche verletzt, und nicht mehr schlafen. Aber wenn es uns versöhnt. wenn alles ausdiskutiert und ausgerettet. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn wir verletzlich sind Schule, ist das eine riesige Chance. Ich träume von einer Kirche, wo wir verletzlich sind voneinander. Ich träume davon, dass wir nicht zurückstecken, wenn wir einander mal verletzen dann kommt es ganz, ganz ehrlich führen, Warum verletzt es uns überhaupt? Warum habe ich jemand anderes verletzt? Und ich merke, wir haben eine Kraft und eine Macht durch Jesus Christus in uns, die jede Verletzung, wirklich jede Verletzung, wieder heilen kann. Und es wird mehr als nur Heilung passieren. Wenn Gott unsere Verletzungen heilt, die wir ihnen entgegenstrecken dann wird diese Perlen daraus wachsen. Das ist meine Überzeugung, etwas, das ich immer nicht erlebe. Vielleicht erlebst du Gefühle in der Schule nicht, weil du, eine fehlende Verbindlichkeit hast. Deine Verbindlichkeit ist wie die, die die Welt, der Zeitgeist von heute hat. Dann wirst du die Fülle der Kirche nie erleben. Vielleicht erlebst du die Fülle der Kirche nicht, weil du eine fehlende Bereitschaft hast, zum dienen. Church ist dienen. In diesem Hashtag Friends-Kurs, den du hier hast gesehen, wirst du ein Interview hören, wie gesagt, von Manuela von Matti. ähm, Es wird sehr, sehr spannend sein, den Weg mitzuerleben. Sie sind am Morgen auf der Homepage. Und gestern waren wir im Snowboarden im Scheinen, auf dem Gento oben. Es hatten sehr viele Leute, wir sind an einem Tisch gehockt. Und dann sind so Leute von Solothurnen, glaube ich, waren mit uns zu reden, und die erzählten, ja, wir sind immer ins Adelboden, weil wir haben hier ein Haus erben können. Mein Vater hat ein Haus, gehabt, meine Mutter hat ein Haus, gehabt, und ich habe jetzt eine Wohnung und so weiter. Und ich bin dann so gekommen und dachte, das ist schon mal cool, dann kannst du so Hütten erben ins Adelboden und Wohnungen. Und wir sind jedes Wochenende da. Und in dem Moment, wo ich das so bei mir bewegt habe, als ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, in der eigentlichen Gäste, die Geschichte, die du sehen wirst, in dem kurs ist eine Geschichte, die mit Marlene, angefangen hat, mit der Schwast von Matthias Sie hat aus seinem Herz bekommen, für ihre Brüdschwiss, nachher alles gesehen. Und sie hat ihm verdient. Sie hat seine Frau Manuela verdient. Mit dem, was sie ist und mit dem, was sie hat. Weißt du, wo wir im Moment Sportferien machen? der Heim, Gratis in Franco. Eine mega coole Wohnung. Und ich habe gemerkt, jetzt, der Heilige Geist mir sagt, weißt du was? Wenn wir killen, Leben in der Fülle. Wenn wir uns verschenken hier, ohne dass wir etwas erwarten, wir nehmen ja nicht die Seele, dass wir, denken, wir gerade in die Ferien haben. Das war ja nie der Punkt. Aber wenn wir uns verschenken, die Bibel sagt, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, dann werden wir alles andere überkommen. Und weißt du das? Ich habe eine Wohnung zu Adelboden. Ich habe auch Anleiter, die sagen: Ja, du wieder heim, nimm mir einen Kaffee und mach alles, und dann gehe ich einfach rein. Ich habe eine Wohnung zu Adelboden. Aber nicht, weil ich es erben kann, von meinem Vater erben oder irgend so etwas sondern, weil meine Frau dient hat. Ich glaube, Gott wird uns so vieles geben, wenn wir Menschen sind, die dienen und nichts erwarten Jetzt Ich zahle nicht mal etwas für die Wohnung. Wenn ich aber, die Tabaschmaschine in ihr heisst, hey, mach nichts. Ich werde dich mitnehmen, die Wörscherzeit hinein, dass du Gott eine Antwort geben kannst. Glaube, dass wir wir von Gott neu entdecken, was seine Vision, seine Sicht von Kirchen, von Gemeinschaft ist. Und ich glaube, Gott hat uns überrascht in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, wie Chile kann sein kann Von dem träume ich. Und für das lebe ich auch. Und für das gebe ich auch nicht auf, wenn man manchmal Kirchen aufregt. Sondern sagen, nein, an habe einen Traum, den wir Gott gegeben haben. Und ich glaube, wir werden immer, immer, immer mehr von diesem Traum sehen nicht nur ein paar einzelne Geschichten, sondern Scharenweise von Menschen, die in die Fülle von Gott reinkommen. Von dem träumen wir. Das ist die Church. Das ist die Vision, die Gott uns gibt. Darf ich euch bitte zum Schluss aufzustehen, dass wir zusammen können. abschließen, beten. Und Jesus, dir danke sagen für das Geschenk von der Kirche die du uns gegeben hast. Danke, Jesus, für all die wunderbaren Bilder, die du uns gibst, wie du dir deine Gemeinschaft, dein Tempo, deine Familie vorstellst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, das Bild kompromisslos in der Fülle zu leben, Jesus. Weil ich glaube, mit dir ist das möglich. Trotzdem, dass wir limitiert sind, manchmal auch egoistisch sind, verletzlich sind, sogar empfindlich sind, es ist möglich, weil du dein Reich baust unter uns. Und jetzt bitte dich und lade dich, Heiliger Geist, dass du ganz persönlich bei uns vorbeikommst und uns zeigst, was unser nächster Schritt ist, Punkt, Gemeinschaft, Tempo, Weinberg, Kirche. Zeig du uns, Heilige Geist, und ich werde uns alle sagen, dass wir wo bereit sind, Der in den nächsten Schritt gehen. Wird. Und es wird ein Schritt sein, der uns in die Fülle immer mehr hineinbringt. Jesus, in deinem Namen. Ein Eindruck da. Und zwar das Prophetie-Team. Das ist für mich auch so etwas von diesem Weinberg. Wir haben Leute, die das Prophetie-Team haben, die haben gehört. Und alle drei haben den Eindruck, dass heute ein junger Mann da ist. Du gehst wie durch einen Wald, siehst keinen Ausweg. Und du siehst auf dem Wald so eine Strickleiter, die von oben kommt. Und du siehst einen Ausweg, den es gibt. Es kann sein, dass der Ausweg ist, dass du Gott ins Gesicht schaust. Aber Gott wird dir begegnen. Wenn du merkst, du bist genau so in einem Wald unterwegs in die Strickleiter und zu Gott. Und jetzt, wir stehen hier vor dir. Dein Licht brennt.
5: Danke.